3: Eravamo in 25, quelli della quarta D del liceo ginnasio statale Michele Morelli. Era lunedì 20 settembre 1993 e il mondo era completamente diverso. Vivevamo in un paese del sud Italia insieme ad altri 600 ragazzi nati tra il 75 e l'80 che chi più chi meno saprivano pian piano alla vita, gattini ciechi che cominciavano a vedere. Eravamo di tutti i tipi, tutti i personaggi. C'era quello che aveva la passione per la musica, quello malato di calcio, quello che secondo me era ed è ancora un genio ma ha scelto di non farcelo pesare. Parlo di Ciccio Colistra che oggi vive in America. Aveva lo scritch nervoso come Giorgio Prezioso e tornassi indietro vorrei essere geniale come lui che sapeva mixare la tecno a 5.000 battute. C'era Jimmy, che era ancora Maria Rosaria, Caterina, Valeria, Michela, Cavalla, Pin... C'era Lorenzo Amoruso 5, che a Cesare piaceva. C'era il Mulo, che aveva l- l'occhio spermatozoico all'Alberto Castagna e notevole successo femminile. Antonio, quanto ti ho invidiato. Nato, Salvatore, che aveva Windows 95 e il vinile originale di Will Schwerier, che era di suo zio, ma anche i CD di Elie e le storietese, li ho conosciuti grazie a lui. Dimitri, che suo papà aveva l'Alfa 164 e aveva fatto Comiso Milano a una velocità che manco il Concorde. Tony Burzo», «Michele», «Aldo», «Zala» che «Maloviz is Zalamogna», «Isgara Strong Believes», «Lele» che «Tanto che non lo vedo», «Cammela», «Rida», «Annetta», «Ambra», «Zahira», «Ela» che era più alta della Webber, a proposito, Elvis, the pelvis in the Memphis», «Viviana», poi si aggiunsero Stella, Alessandra, Daniela, c'era Nadia, che poi si trasferì dopo un anno a Torino e di lei ci giunse una foto sorridente, sti capelli sciolti, e non so più che fine abbia fatto. C'eravamo tutti assieme, anche quelli delle altre sezioni, Mara, Azzurra, Francesca, Anna, Sissi, Valeria, Orsola, Mara Tresa, Poli, più e tanti altri di, di cui ho dimenticato il nome e ve ne chiedo scusa, e nel giro di pochi anni ci hanno riempito la testa di orrende storie greche con vendette di generazione in generazione. Madri che ammazzano figli, divinità discutibili, auristi, duali. Mentre tutto questo succedeva il mondo fuori da quelle aule viveva una rivoluzione, moriva la Prima Repubblica, Silvio Berlusconi scendeva in campo, perdevamo un mondiale di calcio per un soffio, veniva un ribaltone e poi l'ulivo di Romano Prodi, era il tempo delle leghe, di Internet Padania, World Wide Web, Ndouya e Kurt Cobain, che alla fine si sparò e ci lasciò soli mentre qualcuno provava a imparare gli accordi di Smells Like Teen Spirit. C'erano nella RAI, il VHS, le cassette per registrare alla radio, i CD, Fruit of the Loom, lo zaino invicta, la smemoranda per chi era figo, un diario qualunque per noi figli di un dio minore. C'erano i fogli protocollo a cento lire dai bidelli al mattino con rocci del, di greco, il castiglioni mariotti di latino. Oppure strappa un cacchio di foglio alla metà del quadernone che va bene lo stesso, piega in due e scrivi con la bic. O nera o blu, quanto l'ho odiata. «Imparavi a campare, quando non avevi idee o le tracce che ti dava la potenza italiano non erano granché o non eri granché tu quel mattino quanta prestazioni, ti buttavi sull'assenza di valori che quello andava sempre bene. Scene mute di matematica con figure di palta inenarrabili vissute con nonchalance e calamento di pacco» professoressa non mettetemi quattro che domani torno preparato i colloqui le occupazioni quello che con l'aprilia rx 125 si fece tre piani del liceo le corse nel corridoio il Namia con le pagelle danna tutto bene c'è un 5 in matematica e para para papà pa, figure la gita a lettere quando ego- quando urlammo egoista prende chiudendo le finestre dell'albergo carlo monaco ia bria Bria col movimento a stapparsi il naso, le prime feste di compleanno i primi balli, la gita in Spagna, vipera, 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 altrimenti ci arrabbiamo, e effettivamente le videocassette di combat film, comunisti e fascisti, tu sei per Berlusconi, tu sei fascistone, Beppe Grillo che era ancora un comico. Vittoria che si era innamorata di me e io non l'avevo capito e sono qua ancora dopo 29 anni che mi mangio le mani Bruno Pietra, il mitico Onofrio Petracca, Gymnasium, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Campenny. e poi un mattino di luglio sono usciti i quadri e quel tempo è finito Due giorni appresso siamo andati alla visita militare io e Michele Trent'anni fa, lunedì 20 settembre del 93, tutto questo cominciava Auguri a noi, sommersi e salvati, in fondo reduci pure noi. Auguri a noi che non ci siamo persi, che se uno fa il classico dopo con uno stecchino e una graffetta riesce a costruire una bomba atomica. Auguri a questi primi trent'anni, al tempo grigio ma irripetibile, che mi compresse l'anima, dandole la spinta che mi spinge in avanti tuttora. Al piacere un giorno, di là da giusto e sbagliato, in quel campo libero dove questa corsa sarà finita, di rivederci a tu per tu. Grazie a ognuno di voi e che Dio vi benedica. Sigla.
0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 20 di settembre dell'anno 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonate. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle Cianci, abbiamo fatto un uso privatistico del eh, mezzo radiofonico, ma credo che molti di voi si saranno ritrovati in questo racconto che mi sono permesso di fare 346 642 7756 Se c'è qualcuno di voi che con me oggi festeggia questi 30 anni, 30 anni a me sembra poco fa. Beh mandateci tranquillamente un WhatsApp o Whatsapp che dirvogliasi, oppure più avanti una telefonata dopo. Eh, le 7 e ci racconteremo un po' com'è andata in questi 30 anni se no mandate tranquillamente un vocale o un whatsapp al 346 642 7756 buon lavoro al condottiero Giulio Cesare Carnelli coautore di queste malefatte nonché eh, chiamato a coprire queste malefatte che dire di più adesso
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico
3: E buonasera a sua suavità, Paola D'Amico, ben trovata.
4: Antonino, buonasera. Eh. Grazie per questa apertura di puntata molto molto, molto interessante. E insomma... Non eh... non ve le racconto in i trent'anni.
3: Eh, ma sai, eh, diciamo che quando uno comincia a dire quella cosa, era trent'anni fa, eh, Eh. il peso del tempo si comincia ad avvertire, lo ammetto.
4: Accidenti.
3: Lo ammetto, sì. Accidenti. Eh, senti, senti per usare un'espressione uh, di Giovanni Arpino, senti gli anni che ti eh, strigliano la groppa. È proprio così:
4: accidente, esatto, proprio così, anche per me, vale lo stesso. Beh, eh, io oggi mh, in, 30 anni, in questi ultimi 30 anni poco è cambiato sul fronte della caccia per il mese di settembre. Ma diciamo che al di là dell'apertura della caccia, come sentite, io sto sempre con gli animali. Mi torno a raccontare del, del cervi. Perché nelle mie fughe, come sapete, in Luigiana, in Luigiana e in Chiaveto, sì. eh, nel borgo dove vive mio marito, ormai il cervo non ce n'è più uno, siamo a 500 metri di altezza, non siamo in alta montagna. Una volta, 30 anni fa appunto, eh, si andava ad ascoltare il bramito del cervo di settembre, eh, questo mugghio del cervo in alta montagna, in Trentino, sulle nostre montagne lombarde. Se invece basta andare a 500 metri, e eh, L'ultimo weekend che mi è capitato di essere lì c'erano ben quattro cervi maschi che si contendevano un piccolo territorio e uno su, su quattro fronti di questa piccola conca, diciamo di questa piccola valle. E, ed è, ho provato a registrarli, ma non sono riuscita, probabilmente non ero direzionata bene o forse il mio telefonino non era in grado. Veramente suggestivo e importante come. E il problema è che appunto questi vanno avanti di una sono animali in ottamboli, serali in ottamboli, e si fanno il loro branco di femmine. È un richiamo misterioso, però indimenticabile. Si dice bramito, appunto, che è un mughio, eh, un verso rauco profondo, e lo emettono durante appunto, periodo di accoppiamenti per spaventare gli avversari. Eh, e in queste zone se ne sentiva appunto da quattro direzioni diverse e non sappiamo appunto quanto tempo andrà avanti, vi aggiornerò, però circa 3-4 cioè, settimane comunque coprono. La vocalizzazione può variare liberamente al minuto a periodi molto più intensi, vi garantisco che dovrebbe essere già periodi molto più intensi per tutta la notte e quindi seguono i combattimenti negli armaschi e il periodo dell'amore poi si tranquillizzano, fanno il loro branco di femmine e eh, e spariscono dall'orizzonte uditivo. È interessante perché poi invece a fine gennaio perdono il palco, perdono la loro corna e quindi se, se è bravi a muoversi nei boschi si può avere la fortuna di trovare un palco di cervo, sono spettacolari e a seconda appunto delle ramificazioni si può capire se il cervo e più o meno eh, giovane o anziane in natura un cervo può vivere fino a 17 anni, se non appunto la, la fortuna di incontrare un cacciatore è chiaro che la caccia non sono animali eh, protetti, quindi la caccia è, solo, è regolamentata e selettiva no? si deve cercare di mantenere la popolazione abbastanza stabile, geneticamente forte nella densità, perché quella densità di animali sia compatibile con l'ambiente in cui vivono, insomma, Però, sono è un po' più validi rispetto alle montagne più alte perché probabilmente eh, sono più numerosi, sono tanti oppure ci sono altri animali eh, tipo lupo appunto che stanno allargando il proprio areale se avete la fortuna di incontrare un cervo, di vedere un cervo da lontano sono molto attenti a non farsi individuare mm, può capitare sono animali veramente grossi importanti, arrivano fino a 150 kg sono e eh, però appunto eh, chi li ha mangiati dice che sono molto buoni, io non ho avuto questo piacere e neanche devo dirvi, cercherò mai di provare polenta cervo.
3: No, io e... avevo, eh, ecco visto che oggi sono 30 anni, avevo, avevo le scarpe a punta di pelle di cervo, uh che mi ricordo veramente andavo con queste scarpe uscivamo fuori un per fare educazione però. fisica Come?
4: un po', un po lo tamarro direi,
3: sì no? effettivamente un po' tamarre Prutto. questo lo devo, lo devo ammettere ora. Pa- ormai siamo <ride> andati in prescrizione quindi lo posso dire erano abbastanza tamarre sì.
4: ma le hai conservate?
3: no per fortuna erano scarpe impiegatizie il mio amico nato rideva quando io lo dicevo Mezza classe veramente rideva quando lo dicevo Però sì, erano quelle scarpe di pelle di cervo Ebbene oh. sì Nere certo. Monacalmente nere Maniacalmente lucidate, tra l'altro
4: Ecco, queste mi
2: mancavano,
3: diciamo Eh, senti c- Qualcosa di strano è successo <ride> anche a me George Bernard Show diceva che tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo
4: Ecco, la scarpa di cervo ancora a me mancava eh. Comunque, diciamo che è un animale bellissimo, veramente, meraviglioso. Il eh, vicino di casa mi ha dato una foto, ma non, non ve l'ho girata perché non si vede, perché il suo cane, che è un cane che gira libero nel borgo, nel paese, eh, naturalmente cerca questi animali, abbaia come un pazzo perché il paese è suo e non permette a nessuno di avvicinarsi e ha stanato un cervo che era acquattato nell'erba molto alta e quindi si vede questo cervo che, si leva salta, falta, ma la foto non è venuta bene. Se fosse venuta bene era veramente spettacolare, a premio. Questo è il primo capitolo della giornata. Invece dalle cronache dei giorni scorsi vi sarà capito leggere del Sargo come piranha, da denuncia di, di abitanti, diciamo, di turisti della Costa Blanca in Spagna, mm. la famoso spiaggia di Poniente, che sono stati morsi non dai famosi piragna ma dai sarago il sarago è un pesce che si mangia normalmente e, e pare che siano diventati molto molto aggressivi e, Una quindicina di persone al giorno sono finché in pronto soccorso perché appunto brancati è questo pesce che può anche diventare grossino anche 30 cm. Sì, hanno una bella dentatura fatti di placche osse in cilini molto grossi fatta per frantumare i gufini molluschi in le cose Certo che se un morso arriva a tua coscia probabilmente fa male, Mm. è molto strano questo questo fenomeno, lo stanno esaminando, studiando, monitorando, si sostengono gli studiosi che eh, la loro aggressività nasce dalla temperatura insolitamente calda dell'acqua anche in quest'ultimo mese di settembre, sembra di essere ancora in in luglio-agosto, ma pare potrebbe essere anche che vengono attirati dai gioielli, dalle cose che luccicano, dalle piccole fritte sulla pelle. Ecco, forse il eh, primo consiglio è non ha... coprirsi i gioielli quando si va al mare. Ehm, sì, ecco ma poi, francamente, una...
3: fare il bagno con i gioielli addosso non eh. mi sembra un'idea molto intelligente.
4: Eppure si vede, eh, tanto che poi ci sono persone che perdono eh, onelli, eccetera, e. In... Al turno vedi persone che invece furbe vanno a cercare nella sabbia con il detector funziona va sì, sì. bene comunque l'Istituto di Ecologia costiera Spagnolo sta studiando questo fenomeno e dice spiega che in realtà non è la prima volta ma che loro verificano l'aggressività del sarago e i morsi e i danni degli umani dal 2017 quindi probabilmente il caldo eh, fa perdere la testa un po' tutti ma ehm, perché eh, Parliamo di questo, perché in realtà il caldo sta influenzando anche altri ambienti ed è sempre i giorni scorsi la notizia, che abbiamo sul Corriere, della formica cosiddetta di fuoco. Poi siamo specialisti eh? sì. a parlare titoli che spaventano, che drammatizzano. Anche qua adesso hanno esaminato eh, la formica di fuoco, che è una formica non originaria dell'Italia, che arriva da, da, fuori, da fuori Europa, dal Sud Americo e si è insediato in Sicilia, ma anche questo non da oggi. Il problema è che adesso ci sono tanti nidi e quindi sicuramente dal 2017, 18, 19, e quindi adesso diventa un problema perché si sta ampliando. Hanno trovato 88 nidi in aree non tanto grandi di 4, 4 ettari e mezzo. Queste formiche sono fenomenali, sono costruttrici e raccoglitrici uh, in defesse e quindi pungono e se depungono fa male <ride> ed è però un'altra informazione appunto che ci fa capire che se cambia il nostro clima che se cambiano gli ecosistemi cambiano anche le popolazioni gli animali vanno prima dove li portiamo perciò loro non viaggiano dal Sud America all'Italia. se sono arrivate qui è perché qualcuno li ha portati li portiamo con i traffici con gli spostamenti con i container con le valigie e poi si arrivano e trovano un ambiente idoneo è chiaro che eh, cercano di sopravvivere. È una fornita che comunque è importante, anche se può darti rastiglio, perché è importante sugli ecosistemi naturali. Cioè, dove ehm, si insedia comincia a vedersi una mh, diversità, diciamo, di degli invertebrati, piccoli vertebrati, perché naturalmente eh, si ciba anche di piccoli vertebrati. Ha un aculeo, contiene un veleno e quindi certo questo può impattare anche su altri animali, per esempio animali giovani, animali vivoni, animali malati che non hanno porto soccorso come noi umani. Quindi in passato l'Europa era riuscita a evitare la presenza di questa formica, probabilmente anticipando la prevenzione, adesso no e quindi ci siamo beccati anche la formica eh, di fuoco. Se abbiamo i morsi sappiamo che potrebbe essere lei quando andiamo in vacanza. appunto. Adesso in Lombardia non è ancora arrivata. Certo. E l'ultimo della serie dei mari nuovi, chiamiamoli così, è il granchio blu, di cui tutti avete sentito parlare, che si sta mangiando eh, tutti gli altri granchi. Una femmina può riprodurci al ritmo di due milioni di uova all'anno e, e mangiarli tutto. Però ehm, diciamo che in Veneto hanno già cominciato a fare raccolti importanti, in agosto hanno raccolto 327 tonnellate e quindi questo vuol dire che eh, si può mangiare. Un mio collega mi ha raccontato che ha fatto una festa lì di Livia Ferrara, la famiglia di Bea Ferrara, ha fatto un trovo tra amici e si sono cucinati il granchio. E mi spiegava anche come si fa, io non sono appassionata, però interessante. Insomma, ha fatto granchio fritto, polpette di granchio, insomma, quindi diciamo che abbiamo... Ma che sapore ha? Modo... Ah, dice che è buonissimo, ma che è come l'altro granchio. Oh. E quindi, perché no? Può arrivare a pesare un chilo, eh? quindi con, con un granchio si mangia tanta roba. Mm. Però eh, forse vi ho già accennato a quello che sta succedendo nel golfo della spezia invece, dove un animale normale per noi, l'orata, eh, c'è anche una bellissima foto sulla passeggiata del, di Spezia, c'è una, una mostra fotografica, e si vede a un certo punto un pescatore con un, un grandissimo pesce, io pensavo fosse altro, invece va con un un'orata gigante. E I ricercatori stanno studiando queste orate perché loro divorano i muscoli. Siccome il golfo di Spetta è il secondo in Italia da poter nutrire tanto nell'allevamento di muscoli, loro li chiamano muscoli, noi li chiamiamo in altre parole d'Italia cozze, eh, queste orate sono scappate da un allevamento di dei pesci normali, sono fuggite e sono fitte dal controllo. Essendo aumentata la temperatura anche di questo mare, la tanta temperatura crea una sorta di fame d'aria, diventano omnivore, diventano voracissime e mangiano, di continuo, mangiano tutto, e quindi mangiano anche, distruggono eh, le corse per mangiarsi appunto nel male. E questo però è un problema perché non c'è la liberalizzazione, cioè non possono i pescatori pescare quanti cose quante orate vogliono e quindi venderle. No, hanno un limite, perché se potessero pescare orate a volontà probabilmente potrebbero, finché non cambiano i regolamenti, potrebbero contenere anche questa invasione di orate giganti che si mangiano i muscoli. E questo è un altro problema con cui chi vive sul mare e si confronta e per cui bisogna trovare le soluzioni. Però, detto, siamo essere intelligenti e eh, abbiamo trovato soluzioni per tutti i problemi di. No? Di convivenza con gli altri esseri viventi, quindi credo che vuoi mettendoli in padella, vuoi mangiando orate giganti o granchi giganti, forse ce la caveremo anche stavolta,
3: eh? Lo spero, lo spero. Insomma, buon gustai di tutto il mondo. Unitevi,
4: <ride> esatto. Provare, Questo... bisogna provare, e
3: eh beh, eh, fare o non fare, non c'è che provare, diceva qualcuno. Per cui speriamo sì. bene.
4: Che poi, allora... tra l'altro, adesso con le, i resti del cotto, i gusci, adesso c'è un progetto eh, molto interessante di riutilizzo di, di questi gusci che normalmente finiscono nell'indifferenziata per trasformarli in farine, farine diciamo, in materiale da costruzione. Quindi mm. noi siamo veramente straordinari, noi esseri umani. Dobbiamo convivere.
3: Insomma, diciamo che un pochettino ricorda eh, quella storia del 1982 sul eh, ponte sullo Stretto di Messina, quella che aveva citato Matteo Salvini. In pratica Rocker Duck batte eh, Paperone perché il ponte viene costruito con il corallo. Quindi ci stiamo avvicinando a questo. Poi in realtà il ponte non è che crolla, come hanno detto i maligni. In realtà il ponte viene letteralmente smontato da chi sta attraversando su questo ponte ecologico e si porta un pezzo di corallo a ricordo dell'attraversamento dello stretto. Col cemento questo rischio non c'è, è più igienico, aggiungerei. Per cui, insomma, sì. alle volte la fantasia riesce ad arrivare quasi a pari con la realtà, dai.
4: Assolutamente, concordo.
3: Eh, vorrei ben dire molto bene, Paola. Paola, senti allora, questa settimana che cosa c'è sul tuo bellissimo inserto? Eh, Buone notizie dal Corriere della Sera che è uscito ieri.
4: No, in realtà eh, potrei dirvi cosa c'è sul prossimo.
3: Ah, me? ecco, meglio ancora, cosa Perché... c'è sul prossimo? Ma
4: sì, è più, diciamo, sempre sulla attualità. Andremo questo weekend, questo fine settimana, al Festival dell'Economia civile a Firenze,
2: mm. che è un
4: evento molto grosso, molto importante e con tantissimi opinionisti, spero che si possa dire anche string, io so avermi quello dello scorso anno, e sono un messaggio importante di come eh, si può utilizzare il capitale sociale per trasformare il paese, di come l'economia non deve essere mirata soltanto a fare business, ma deve avere una ricaduta eh, sociale perché possa veramente trasformare il mondo. Ecco questo è un po'. Il team della prossima settimana e poi parleremo degli over 65, mi sto avvicinando, perché non siamo più terza età, non siamo più anziani, vecchi, ma dovremmo chiamarci in un altro modo: insomma, senior. Sono
3: poi, solo in, i secondi interno 32 interno, e, interno, e mezzo.
4: Hai capito? <ride> senior è un po' più elegante e dà un po' più di diciamo, perché è una categoria che eh, è ancora molto attiva, può essere molto attiva, soprattutto appunto se è chiaro che tu in pensione per pensare agli altri. Ecco.
3: Certo, ma poi Paola, scusami, 65 anni in realtà sono i secondi 32 e mezzo. Io l'anno prossimo per sì. esempio faccio i secondi 22. Ah, eh.
4: come, se, come sei giovane. Io tra un mese ne faccio 62, però... Di I secondi
3: che... 31.
4: Esatto, i secondi eh. 31... È un... Non è come quando eri giovane, no? Che dici Ah, oh, in realtà ti senti uguale a prima, non è più nulla.
3: Eh, ma no. guarda, io dico la verità, anche già il solo fatto di dire i secondi 31 o i secondi 22 sai, alla fine realizza quello che diceva Gasman: che dovremmo avere una vita per provare l'altra per recitare correttamente. Quindi esatto. la speranza è che in questi secondi 31 uno abbia fatto. o o nei prossimi secondi 22 che mi aspettano la prossima estate io spero di riuscire a mettere in pratica la saggezza o quantomeno gli insegnamenti dei primi 22 nel tempo che verrà tutto qui
2: esatto,
4: bravo
3: Antonino grazie grazie
4: e buona settimana
3: allora il piacere di ritrovarci mercoledì prossimo grazie ancora Paola Ciao Antonino, arrivederci, arrivederci a tutti e a tutti. Un abbraccio a te, ciao ciao. E adesso, signore e signori, noi ce ne andiamo bel belli in pausa e poi Nirvana Smells Like Teen Spirit del 1991, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. in onda conto corrente economia e finanza per tutti conduce Antonio Zennaro
3: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino d'Anna insieme a voi ma soprattutto Antonio Zennaro al telefono, ciao Antonio ben trovato
5: Buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di la Super Radio Libertà.
3: E vai, senti Antonio stasera noi parliamo di un argomento che sconfinfera molto chi ha soldi da investire perché questo è uno dei, eh, come possiamo dire, uno dei temi eh, più importanti probabilmente del momento. BTP valore, rischio oppure opportunità? Tu che ci dici?
5: Allora, diciamo un po' questo, Eh, ha avuto parecchio successo tutta una serie di articoli, posizioni, commenti, tweet anche di alcuni eh, soggetti anche importanti che insomma sono seguiti sulla rete che hanno attaccato il BTP valore, che hanno attaccato anche, per, anche, anche il Ministro Giorgetti, perché no, come se fosse sì, è il ministro, ma non è che poi no, lo strumento finanziario ha un tema politico, no, cioè è un, insomma i BTP sono insomma passano i governi, i BTP sono, vengono emessi, vengono estinti, non, però sai, quando c'è da far polemica tutto fa brodo. E c'è stato un forte attacco. Sul tema dicendo che i BTP, come il BTP valore, comunque da un lato c'è il rischio che eh, possono essere allungati nelle scadenze che non si vada a pagare il BTP perché il debito pubblico, no, in questi giorni ci sono stati vari temi no, sul debito pubblico, il rifinanziamento e quindi si fomenta un po' una paura. No? Allora partiamo dal anche spiegare una cosa io lo dico molto spesso anche agli amici, guardate che il BTP eh, se l'Italia dovesse andare in difficoltà come fu la Grecia no? che allungò le scadenze, eh, cose impossibili che non è mai successa, eh, bene, comunque sia ehm, l'ultimo dei nostri problemi sarebbe il BTP, cioè eh, mi preoccuperei molto di più no? di crisi aziendali, pagamento degli stipendi, st- il cioè, pagamento delle pensioni. Vi ricordiamo in Grecia il Banco Matti bloccato. Insomma, non è questa la situazione dell'Italia. La situazione dell'Italia, anzi, nell'ultimo periodo è, è vero che c'è una contrazione dell'economia legata, a, secondo me, al rialzo dei tassi. Eh, però anche la bilancia commerciale sta dando dei buoni risposte, anche il trade deficit sulle entrate fiscali, uscite fiscali è positivo, quindi ci sono dei segnali molto molto più positivi per l'Italia rispetto a Francia e Germania che teoricamente dovrebbero essere quelli bravi, rigorosi, seri, buoni e tutto quello che ne consegue. Quindi anche questa, diciamo che c'è anche la verità, tanti di quelli che dicono sta roba contro il BTP sono magari anche soggetti che fanno la consulenza che prendono magari eh, commissioni per vendere altri prodotti, ognuno è lecito che fa il suo lavoro, però sui BTP non ci sono sostanzialmente commissioni, quindi a differenza di altri prodotti, capito Antonino, quindi eh, insomma attaccare un po' il BTP dicendo che è un prodotto insicuro, io l'ho scritto anche nel mio blog, eh, secondo me, insomma. Ragazzi, allora, cioè, allora gli altri problemi che sono, eh, no? C'è cioè, speculazioni, cioè il gioco delle tre carte, cioè CBTP sì, potrebbe accadere qualcosa per cui lo Stato non, se, non è in grado di pagare, però insomma eh, insomma cioè, ti possono venire a rubare pure i soldi se li vieni sotto il materasso a casa, forse è più rischioso visto il periodo, no? Sì. Quindi. Eh, eh, quindi insomma io sono convinto che sono comunque un ottimo strumento finanziario, me ne assumo la responsabilità come persona, come professionista di dire che secondo me l'investimento del BTP eh, italiano come i BOT è un investimento che da sempre ha dato grandi, grandi, grandi soddisfazioni ai risparmiatori italiani e non solo.
3: Certamente, senti ma a maggior ragione vorrei ricordare ecco, anche questa cosa che tu dici sempre. Che l'Italia nel bene e nel male è un paese che ripaga sempre i debiti che contrae, per questo è anche affidabile. Ma senti, questi BTP eh, possono essere esposti alla speculazione oppure chi li prende fa un affare a prescindere allora, e aiuta il paese? Allora, io non di
5: affa- da, da fare, Antonino, che ti dico mm. la verità, cioè, perché sai, poi l'affare è relativo, per uno può essere no. Allora io dico che se compri il BTP per fare il trading sul prezzo secondo me non è lo strumento, cioè il risparmiatore secondo me deve avere, sai che questo BTP valore dura 5 anni, no? eh, ci sono delle cedole anche più brevi, eh, trimestrali, eh, c'è comunque un premio nel mantenimento dello strumento, quindi la logica è quella di io se investo in quel prodotto lì devo in maniera ragionevole avere un orizzonte che non li devo toccare per 5 anni, dopo può comunque succedere che tu li debba vendere e poi si va a vedere il prezzo, però io sono convinto che cioè, non è come un titolo azionario che può, cioè, c'è molta più volatilità in un titolo azionario rispetto a un, questo tipo di, insomma, sono obbligazioni emesse dallo Stato, eh, quindi secondo me uno le compra e fra 5 anni eh, e nel frattempo prende le cedole, questo secondo me deve essere la logica con cui uno fa l'investimento se si mette a fare trading oggi sale domani lo rivendo cioè secondo me non è, insomma, è, meglio, è meglio se uno vuole fare il trading e si orienti ma proprio psicologicamente cioè non bisogna destinare questa parte dell'investimento no, è, proprio per, è risparmio dedicato agli risparmiatori non ai speculatori questa deve essere secondo me la logica con cui uno si interfaccia con insomma emissioni del, dello Stato italiano
3: certamente e Sul tra... tema poi del de, 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 de ripagare
5: il debito, sì, sono accordo con te, l'Italia ha sempre ripagato il debito, quindi dobbiamo anche un po' uscire uno da sta retorica che l'Italia è messa male, siamo messi male, siamo sempre no, gli ultimi della classe. Perché, io, lo diciamo già da un annetto: forse, forse, forse i nostri cugini francesi si sono messi peggio su tante cose, anche sull'economia. Forse, forse, forse i nostri amici tedeschi sono messi male pure loro su tante questioni. Io sono convinto che, ad esempio, prenderanno una botta fortissima sul tema del, eh, dell'elettrico, del riconvertire Volkswagen, eh, Mercedes, BMW. Eh, Opel, eh, Porsche tutto elettrico secondo me prenderanno una cantonata pazzesca Ok, i cinesi gli faranno le scarpe
3: esatto è quello che penso anch'io e non sarà tra l'altro un risveglio piacevole senti in questi giorni si parla di un taglio della previsione di crescita del PIL questo che cosa può significare per i nostri conti, tra l'altro la Lagarda ha alzato ancora una volta i tassi di interesse, Giorgetti si è messo le mani nei capelli e ha detto così: ci becchiamo 15 miliardi di meno. Da cosa nasce questa considerazione? Spieghiamolo per chi ci ascolta. Ma,
5: a, a, allora, diciamo che rialzo tassi è sempre eh, un po' l'ha detto un po' Matteo Salvini. No? Quando è andato a Rete 4. Quando c'era Forno no? che faceva no, però, perché c'è un tema un po'. Quelli che si definiscono area liberale dicono: no, però sai i risparmiatori per dieci anni hanno eh, goduto di interessi zero e quindi sui prestiti hanno pagato poco e quindi chi ha fatto il variabile sono fatti loro. E questo uno potrebbe dire: no, ragione in termini del singolo,
2: ha
5: pure ragione, hai scelto di andare sul variabile. Sto facendo esempio dei mutui, può essere i prestiti, può essere i finanziamenti co- che ha la piccola e media impresa con le banche. Però il tema vero è che uno deve considerare quando governa gli effetti sul sistema. Certo. Cioè, se poi la gente per pagare 300 euro in più di rata non mi va a mangiare fuori, non mi va in vacanza, non cambia la macchina, ho eh, problem- cioè, tutti poi gli aspetti psicologici, so, le famiglie con meno soldi. Non fa tutta un'altra serie di altri investimenti. Mm. Beh, sicuramente è un problema, è un grosso problema. Se poi consideriamo che già un po' i fallimenti stanno già leggermente crescendo, se poi consideriamo che il prezzo, eh, no il prezzo, le transazioni immobiliari sono diminuite del 15%, però consideriamo che ogni transazione comporta un uh, incasso fiscale comporta più lavoro, comporta più sviluppo, gente che lavora, gente che prende la mediazione, quindi c'è cioè, attenzione, eh. quindi come Matteo Savini ha detto una cosa molto semplice, attenzione c'è cioè, l'operazione dico, è, è stata perfetta, no? però è è morto, però l'operazione è stata perfetta, cioè, quindi abbiamo bloccato l'inflazione, però nel frattempo abbiamo sterminato migliaia di, di, di imprese, no? Quindi, attenzione, io sono preoccupato sull'inflazione, lo sai, l'ho sempre detto, secondo me non c'è, non c'è senso oggi perché è un'inflazione che deriva, non, non è collegata alla domanda, non c'è più domanda e per cui io ho un aumento dei prezzi. Ho un aumento, ad esempio, del supermercato perché c'è questioni geopolitiche, perché c'è chi specula, c'è chi specula,
2: c'è chi sì. specula
5: e eh, ci sono questioni geopolitiche, ci sono anche questioni, ad esempio, che... Eh, noi facciamo 3.000 controlli, dopo chi va in Tunisia va in Marocco, eh, può fare come gli pare, può importare l'olio in un certo modo, tutta una serie di cose, però loro allora dicono eh, ma noi dobbiamo favorire i paesi, no? questi qua se no ci portano i migranti, quindi altro tema, no? è un po' tutto collegato, però oggi rischiamo che l'inflazione non la risolviamo, non la risolviamo o a sacrificio di distruggere interi settori, cioè, è molto pericoloso secondo me il percorso che ha iniziato. Eh, insomma la banca centrale europea per copiare gli Stati Uniti, eh, secondo me è una follia eh, fatta in questo modo eh, e lo dicono tutti gli operatori italiani principali, insomma con co- gradazioni diverse, cioè, quindi non facciamo i liberali, no? eh, vabbè però per bloccare l'inflazione, no? il singolo ha fatto il mutuo, ragazzi ma quanti settori vivono collegati all'immobiliare? l'elettricista, cioè, quello che fa, le no? eh, cioè, cucine, cioè, ci sono almeno 20 settori collegati del Media
3: Esattamente. Quindi
5: eh, mi sembra che come al solito Europa, una certa Europa, stia sottovalutando, poi ho sentito anche no, la von der Leyen che al no, Parlamento europeo cosa ha detto, eh no, sì, effettivamente è un pericolo le macchine cinesi. E eh, vabbè ragazzi, ma se la macchina full electric tedesca costa 60.000 euro e quella cinese costa 30.000 euro. Se la gente ha meno soldi, secondo voi, perché paga di più la rata del mutuo,
3: verso che macchina si orienterà l'acquisto? verso quella che costa di meno oppure si tiene quella Eh. che ha? Ecco. No,
5: però nel frattempo ti obbligano a non entrare nelle città, perché quindi c'è un obbligo, no? Questo è il tema, no? Perché è il tema della riconversione. Io ti obbligo, quindi non ti incentivo, ti obbligo, non puoi entrare in città oh, se sì, hai l'Euro 5, no? E quindi io sono costretto cioè, a cambiare il parco auto, obbligato da questa no? psicologia ecco, green, eh, fatta in questo modo, perché sono a favore del green. Però Antonino, quindi dove si orienterà il mercato? Perché poi alla fine non è che la gente... No, diciamo, io sono... (ride) Si orienterà verso un prodotto più economico eh, che magari garantisce comunque una qualità visto che comunque i brevetti sulle batterie sono cinesi, le proprietà sono cinese, terre rare oggi al monopolio della Cina, quindi riescono a fare un prodotto di qualità pari ai tedeschi a un prezzo che è quasi la metà. E quindi questo cosa provoca? Provoca che mettiamo a rischio un settore da 150.000 lavoratori in Europa, okay? sì. e, quindi di più, so anche di più, non vorrei dire l'errore, so pure di più, quindi insomma, mh, attenzione, e anche tanti opinionisti che vanno in tv, che vanno nelle tv, eh, no, soprattutto in una certa area. Eh, sciacquano no, la bocca ma poi eh, a contenuti a numeri a, no, 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 per fortuna sono radio come Radio Libertà con programmi come il tuo programmi come Zoom almeno possiamo spiegare alle persone a casa come è un po' la situazione perché si fanno certe battaglie perché eh, bisogna contrastare questa ecofollia anche oggi ho visto a Milano no? non volevano far passare la macchina che portava il, por- il sangue ma, cioè, ma stiamo proprio, cioè, non lo so, un mondo lì contrario no?
3: Direi 0292947222 se volete intervenire nell'ambito di eh, conto corrente e dire la vostra sul tema e naturalmente su quello che vi attendete dato sì che il momento è alquanto caldo sotto il profilo sotto il profilo economico e naturalmente non solo su quello senti Antonio ma pian piano insomma domani comincia l'autunno che periodo ci aspetta da qui alla fine dell'anno soprattutto il governo si prepara a una a una finanziaria che nei fatti quest'anno qualcuno ha usato questa battuta Eh, dice una volta si faceva l'assalto alla diligenza stavolta la la diligenza passerà ma sarà vuota che si fa?
5: ma allora partiamo un po' perché adesso io non voglio cioè, so, ho fatto pure il relatore a rendi conto dello Stato quindi un po' i temi eh, no, li, 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 li ho visti allora se ci aspettiamo che questo governo qua faccia i miracoli eh, quindi dicono ah ma non sta facendo niente eh, cioè non, non possiamo eh, cioè bisogna essere pragmatici no? Mm. Eh, oggi non ci sono più le condizioni di, eh, di debito che, si potevano, che ha fatto ad esempio il governo Conte di centrosinistra insomma, che ha fatto 200 miliardi di nuovo debito pubblico, ci sono dei buchi lasciati buchi poi potremmo anche fare una, una cosa dedicata al 110, sono buchi da un lato dall'altro sono state entrate però oggi eh, ci sono delle contabilità europee, insomma sono tutti i vari temi no? Io penso che mh, non possiamo rischiare di andare, ehm, di mettere in difficoltà i conti, perché con un governo di centrodestra noi saremo massacrati il giorno dopo, quindi va benissimo la responsabilità e anche l'indirizzo che sta dando il governo, soprattutto grazie al ministro Giorgetti, perché se no noi come centrodestra saremmo distrutti, no? Spread, esatto. cose, quindi bisogna, bisogna essere un po' più… Eh... c'è il tema della benzina. Il tema benzina, perché questo anche un po' chi lavora insomma, lo sa, non, però la Lega non, ha, non aveva fatto le promesse fantasmagoriche, questo possiamo dire, cioè, quando c'è stato il governo Draghi si, è fatto, si sono messi 18 miliardi, sembrava che eravamo gli stupidi no? del villaggio che avevamo portato a casa eh, lo sconto sulle cose. C'era chi portare a casa 5, prometteva 10 e adesso invece è la realtà che oggi non, se, vuoi fare, se vuoi tagliare il cuneo fiscale non si può tagliare, noi non l'abbiamo promesso, il, eh, no. abbiamo fatto quello che si può, quindi oggi secondo me eh, non sarà una finanziaria facile, il centro-sinistra attaccherà, però bisogna anche essere vicini a uomini e donne del centro-destra che si trovano in una situazione anche difficile. Uh, oltretutto io non so quanto costerà tutto questo casino questo attacco sull'immigrazione clandestina che sta arrivando uh, perché questo è anche un tema no? l'Europa non ci sta aiutando e ha un costo cioè, c'è tutta un'area che vuole no, l'immigrazione full uh, senza insomma, nessun limite ma questo quanto costa? quanto costa tutto a mandare? Cioè, quindi insomma, anche su questo è un tema dovrebbe costare intorno ai 2-3 miliardi tutto il discorso accoglienza eh, ci sono i fondi del PNR oggi secondo me quello che manca però è, for- è fortemente uscito a livello europeo quindi dovrebbe essere un maggiore sistema di garanzie sui prestiti eh, questo permetterebbe di eh, magari non stanziare fondi ma eh, permetterebbe comunque un sistema di garanzie eh, per dare più prestiti quindi imprese, insomma perché oggi sono un po' in difficoltà anche con i tassi così alti e, ma- e maggiore liquidità sul sistema questo ci sta lavorando anche sotto il Vice Ministro Bitonci però l'Europa per su questi temi è molto, um, cioè non vede bene le garanzie statali invece io le vedo molto bene perché è uno strumento che ti può permettere senza insomma, andarti a indebitare di far erogare e quindi questo può essere un'altra strada ad esempio, per il mondo delle piccole e medie imprese eh, però sarà un autunno insomma, bisogna tenere duro e spero che anche mh, si possa non essere considerati sempre gli ultimi della classe a livello europeo, perché secondo me i problemi ce li hanno gli altri. Poi, sì, sta, insomma, la realtà è che secondo me chi ha predicato pragmatismo, eh, come tutto il mondo lega, oggi eh, sta avendo ragione nei fatti altri un po' meno, eh, però eh, questa è la realtà, quindi c'è anche una fase di delusione, io parlo con tanti amici, non che hanno votato lei, o che hanno votato altri partiti del centrodestra, destra però eh, ci sta, nel senso che non... alla fine governare è difficile, eh, ci vuole tanto, tanta passione, impegno, ma bisogna anche a volte dire un po' le cose, no. spesso criticato Giorgetti perché dice un po' le cose come stanno, no? però la verità eh, bisogna coprire i buchi e tutto il buco dei 110 cose cioè quello è un tema contabile dello Stato come, come lo sistemiamo? Non è che possiamo far finta di niente no? c'è il tema del cuneo fiscale, vogliamo abbassare un po' per le fronte, quindi qualcosa si sta facendo, l'ha detto anche Matteo Salvini che si inizia, poi sono 4 anni ancora, la, si può fare tutto in un anno se no Sennò, per i 4 anni <ride> puoi fare il governo,
2: eh, questo
5: è un buon tema la cosa Antonino che invece vorrei che fosse un po' più portata avanti, ma non dico dal governo perché noi possiamo sempre essere un po' da tutto il sistema economico finanziario in Italia è educazione finanziaria, Infatti, fatto anche nel mio recente li- libro, eh, parlo molto di educazione finanziaria perché secondo me in Italia è un tema che eh, viene trattato poco Antonino, mm. eh, troppo poco anche nelle scuole, oggi abbiamo sì, Fuffa Guru, questi non so come definirli, tutte queste pubblicità ci hanno proprio rotto le scatole, rotto le scatole, perché sanno cose, non sono in, a norma su niente, sulla normativa no? di, 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 di sottoscrizione ai prodotti finanziari. E poi se vai su, fanno, sembra che chi lavora è un deficiente, no? sì. eh, Dubai, macchine, Ferrari, cosa, io investi con me ti faccio fare i soldi. Dobbiamo anche denunciare che questi sono dei soggetti che sono dei faroni. E quindi dovrebbero essere un po' più soggetti istituzionali del mondo finanziario, non parlo per esempio del governo, non è che può metterci una pezza su tutto, però tanti soggetti dovrebbero essere più, anche più,
3: e basta. O no? Sì, appunto, no, Eh, ma perché sai, questi soggetti mi ricordano tanto eh, altri tipi di soggetti che venivano da te, ti dicevano dammi 100.000 lire, siamo nell'epoca della lira, dammi 100.000 lire che dopo domani ti porto un milione e tu gliele davi e il milione arrivava, dopodiché gliene davi molti di più e andavi a festeggiare, e stappavi lo champagne, e sbagnavi, sbocciavi alla grande perché l'avvocato tal dei tali ti dava i soldi. Poi un bel giorno quello che faceva sti giochini fregò i soldi a uno che probabilmente non voleva farseli fregare e morì ammazzato, quindi... Eh, a me ricordano molto queste storie qua, per cui non, non me fare. ne fido. Un po'
5: triste come storia. Eh, cioè eh sì, un epilogo spero che... un
3: po'. Spero, spero che con
5: tutte queste, 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 queste cose che vendono non muoia nessuno, mi auguro. Però Antonino, cioè, tu come apri TikTok, come apri Facebook? Sì, eh? Io la sono... perché con la finanza. Eh? Vengo bombardato da questi soggetti che ti dicono. Ah! lavori fai il lavoratore sei un cos... non dico eh sì, sì, però sì. sono stupido dammi i soldi a me io con la piattaforma di intelligenza bla bla, bla 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 con la piattaforma dei rolex che te vendo, eh, ti faccio fare 20.000 euro in due settimane 30.000 euro in un mese Peccato che magari tante persone che non dicono ma questo stupido, no perché c'è tanta gente che magari è anche disperata, che ha dei problemi, guardate, o magari non ha neanche educazione finanziaria, perché è convinta che magari facendo delle operazioni di trading particolari si possa con piattaforme fare i soldi. Invece se uno avesse un minimo di base di educazione finanziaria sarebbe anche. cioè questi proprio, no? eh... Cioè, quello proprio fu fufaguro che si vede. Però ci sono anche soggetti meno, no? Che magari ti fanno entrare in alcune piattaforme, eh, magari di Cipro, roba, roba no, un po' eh, su valute eh, no, esotiche. Sì, bitcoin. Tanti,
3: eh,
5: eh, sì, Ethereum. Eh, ci sono anche tante altre robe, non solo i... i come si chiama? Adesso non mi ricordo il nome. Però, insomma, eh, ci sono questi, tutto questo mondo cripto ma adesso eh, certificati magari su soggetti non autorizzati insomma su valute eh, cioè, eh, è pericoloso sì. per i risparmi affidatevi a consulenti finanziari iscritti all'albo okay? verificate se sono consulenti finanziari iscritti all'albo non, io lo dico chi anche ci ascolta a casa non date i soldi a soggetti che non siano minimo licenziatari di banche, autorità regolate, finanziarie, autorità vigilate a Banca Italia o da autorità europee, perché rischiate, rischiate che vi rubino i soldi.
3: Esatto, questa è la cosa più importante, Pinocchio Docet. Allora Antonio, io ti ringrazio del tuo tempo come sempre, ci ritroviamo mercoledì prossimo, che dici? Sì ci sono, benissimo. parliamo del mio libro mercoledì? certo, mi fa molto piacere tra l'altro, quindi ne parliamo più che volentieri benissimo grazie a Antonino, te grazie, e un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà grazie viva sempre Radio Libertà sempre, ciao. grazie, ciao ciao ciao
0: avete ascoltato Conto Corrente
3: Gunny Quante volte abbiamo imitato l'immenso Piero Pelù, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, queste zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Con noi, come ci aveva promesso mercoledì scorso l'ospite di questa parte conclusiva della trasmissione l'amico e collega Andrea Crocioni
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Antonino, padre ecco. di casa eccellente
3: Vabbè, ora non esageriamo eccelle- Una sviolinata ci sta Mamma mia, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno E senti, prima di cominciare, allora qui c'è l'amico Raul da Cesano Maderno che scrive ciao Antonino mi è piaciuta molto la tua apertura mi ci sono riconosciuto anch'io in molti punti però mi sono perso cosa si festeggia niente 30 anni fa io insieme ad altri 25 malcapitati 24 malcapitati cominciavamo le superiori il liceo classico ecco vi voglio raccontare una cosa così vi fate quattro risate Giulio Cesare per favore apri qua il computer della regia allora sugli schermi state vedendo questo libro Giuse- ne possiamo parlare perché è un libro che non è più, eh, credo, in produzione, non è più in catalogo. Giuseppe Pittano, Gymnasium, Corso di Latino. Questo è il primo volume, esercizi 1, morfologia, edizioni scolastiche, Bruno Mondadori. E poi c'è Giuseppe Pittano, Gymnasium, Corso di Latino, esercizi 2, sintassi. Questo qua, tra l'altro, ho scoperto che è in vendita a Siracusa, 5 euro fondo di magazzino, Com'è vero che me lo compro e ci faccio una versione, guarda, per il piacere di ritrovarlo, perché cosa successe? Successe che io avevo nella lista dei libri, no? Avevo questi due volumi da comprare per il quarto e quinto ginnasio. Abbiamo girato tutte le, tutte le librerie di Vibo Valencia, tutte, tutte, fino all'ultima, chiedendo di questi due benedetti volumi, esauriti. Mi presento in classe, cominciamo il primo giorno non si fa niente, ma nei giorni successivi chiaramente c'è stato questo problema perché abbiamo continuato a girare come le trottole per trovare questi volumi. Telefonata in Sicilia a un mio cugino docente di matematica, in una famiglia di matematici. Io che mi ero iscritto al classico, quindi già io ho sollevato lo scandalo. E la vergogna di chi si era andato a iscrivere al classico perché non c'era matematica, e gli dico: Guarda, c'è sto volume, quella e dice sì, non ti preoccupare, che eh, il rappresentante della Mondadori lo conosco e il volume me lo trova. Eh, dopo qualche giorno, squilla il telefono: Guarda, che li abbiamo trovati tutti e due, ti faccio un pacchetto espresso, altro che posta prioritaria o corriere nel 93 figurati eh, ti faccio il pacco espresso Arriva a casa martedì prossimo va bene martedì io torno a casa dopo le lezioni pacco a mio nome lo apro dico io troverò i libri no ho trovato un paio di tette cioè cosa aveva fatto Aveva preso la civetta di Novella 2000, per chi non è pratico la civetta sapete cos'è? Quei manifesti che si espongono in edicola per annunciare il numero di un settimanale, in questo caso di Novella 2000. E c'era questa fanciulla, non mi ricordo se fosse Valeria Marini o chi, perché è passato anche tanto tempo, in topless con, una, con diciamo, molta. Eh, molto procace. Ecco, io la prima cosa che ho visto non è stata la copertina del libro, ma sto paio di tette. Mi aveva avvolto i due libri nel, nel, nelle tette di questa qua a scherno, no? Perché dice te, pigliati i libri del classico che tanto a livello di Novella 2000 sono, non è che... Poi Novella 2000, tra l'altro, ci ha scritto anche Gabriele D'Annunzio, per cui tutto sto scherno io non l'avrei fatto, ma...
1: E ho trovato dei pezzi, dei pezzi di gi- grande giornalismo. Esatto, eh, e
3: quindi confortato da questa visione, poi fortunatamente l'indomani sono andati in classe. Ho detto, ragazzi, non ci crederete, me l'hanno mandato avvolto nelle tette, ora possiamo la, cominciare. La, la miglior
1: carta regalo possibile. <ride>
3: Ora non esageriamo, se no poi dicono che questa è una radio sessista, fascista, eccetera, eccetera. Allora, adesso parliamo di letteratura attuale. Non ci sono tette da mostrare, né no. io, né lui. Devo... Quindi... Siamo politica correct. Sì, sì, ma poi con noi non è che c'è molto da vedere. Allora, l'amico e collega Andrea Crocioni, che ringrazio e che è stato dei nostri la settimana scorsa, L'amico Andrea Crocioni ha scritto questo libro insieme ad un altro collega. Infatti, è firmato Andrea Simon, il secondo uomo sulla luna, per i tipi di Robin et Sans. Lo trovate. Dove lo troviamo questo Ma bel si libro? si trova
1: su tutti i principali, diciamo, siti eh, dei librari online e nelle librerie si può trovare o si può ordinare se non lo trovate subito eh, disponibile. Quindi si trova un po' ovunque, dai, non voglio fare pubblicità, portali di grandi, grandi gruppi editoriali e insomma...
3: Ecco... Eh tra l'altro sosteniamo queste piccole case editrici che hanno ancora il coraggio di pubblicare senza chiedere soldi perché le vanity press hanno anche rotti i cabbasisi e le le grandi case editrici se tu non sei portato da un agente letterario nemmeno ti prendono in considerazione allora questo libro il secondo uomo sulla luna narra due storie parallele in realtà a me sembra che le storie siano almeno quattro di due personaggi due ragazzi in questa grande città che poi gradualmente si scopre essere la Parigi nei giorni e nei mesi successivi alla strage del Bataclan quindi siamo nel, nel, subito dopo il 2015 se la memoria non mi inganna e la particolarità è che qui c'è una sorta di vita parallela che finisce per incrociarsi tra questo ragazzo um, che vive Eh, nella nella banlieue Younes il quale è è peraltro orfano di padre e questo ragazzo per vivere fa lo spacciatore procura il fumo procura eh, diciamo le cosiddette droghe è un
1: piccolo spacciatore uno che cerca di arrangiarsi
3: esatto che si incrocia con questo italiano intellettuale a Parigi che eh, sta facendo la tesi di dottorato, sta chiudendo gli studi universitari, questo Giulio, eh, Giulio, Giulio. Giulio, esattamente, e in particolare il buon Giulio, insomma, diventa suo cliente, compra del fumo e poi le due vicende vanno in parallelo, perché uno si scoprirà essere eh, sostanzialmente ancorato ai suoi fantasmi, L'altro invece inseguirà un fantasma, quindi questo è un libro anche sui fantasmi, il fantasma che inseguirà il ragazzo venuto da Ballier, Younes, è quello della ricchezza, della Mercedes Cabriolet che si deve comprare come ce l'ha un suo amico che finirà invece morto ammazzato. Insomma, eh, in tutto questo c'è nel mezzo questa ragazza, Sofì, che non si sa, in realtà che potrebbe anche essere il punto di contatto tra i due. Perché? Perché Younes è stato al Bataclan la notte della Sì, strage. non viene
1: citato, diciamo, espressamente, certo, però è, è ispirato. Comunque si
3: allude. Eh, è stato lì, ha trovato questo cellulare, ha cominciato a leggere le conversazioni WhatsApp, si è fatto un'idea, ha vagheggiato l'ombra di questa ragazza che si firma solo S. E poi però forse la incontra, tra l'altro, forse la incontra, perché per uno è Sophie, per l'altro è eh, Jo, la ragazza eh, che è stata usata come modella per l'origine del mondo, quadro alquanto scandaloso, e insomma c'è un tentativo di agnizione di riconoscimento che però non va a buon fine. Allora io nel leggere questo libro, vabbè, intanto... Guardate, eh, è un libro di 118 pagine che va via nel giro di un paio d'ore se voi vi mettete a leggerlo con attenzione. Eh, non fate come quel fesso che disse a Sciascia per criticare Buf- Bufalino conosciamo il nostro paesano scrive dei libri grossi così e Sciascia gli rispose i libri non si giudicano dallo spessore si giudicano dalle idee che portano. Le idee che portano che porta questo volume secondo me sono maledettamente interessanti innanzitutto perché eh, mi sembra che voi abbiate posto l'accento su alcune cose primo c'è una realtà virtuale che crea delle ombre e le ombre possono essere sia buone come la ragazza che viene vagheggiata da entrambi poi uno dei due ha questa vecchia fidanzata che continua a pensare eccetera eccetera però al tempo stesso possono anche portare nel buio perché Younes rischierà di diventare, non dico un terrorista, ma comunque rischierà la sua vita nella banlieue, rischierà di prendere eh, brutte strade e così via. Due, mi sembra che questo libro, in questo libro Sofì, la ragazza che viene vagheggiata dai due, sia in fondo un po' l'anima della Francia, se vogliamo. Mi sembra che qui ci sia una dialettica tra un ragazzo, figlio della banlie quindi questo Oriente che non è riuscito a integrarsi. In realtà viene dal Mali, sembra migliorato: dal dall'Algeria. dall'Algeria. Dal Mali viene questa specie di Virgilio che lui conosce, quello che ha la, la sua ritmo. guida. Esatto,
1: la sua guida spirituale, diciamo.
3: Quindi, eh, da un lato, c'è questo ragazzo che rappresenta comunque questo Maghreb, quest'Africa settentrionale che ha visto il benessere, che lo sogna, lo vagheggia, ma non lo può avere. E da qui anche la rabbia, l'essere disadattato e così via. Dall'altro lato c'è questo italiano a panza piena, perché alla fine è figlio del benessere, dell'Occidente, che nella Francia vede la perfezione. Lei gli dice in questa scena sulla spiaggia a Marsiglia, se non sbaglio, gli dice guarda, noi non siamo affatto perfetti abbiamo gli stessi problemi che avete voi siamo gente eh, ci sono servizi che non funzionano esattamente come da voi e così via allora mi sembra che sia un romanzo giocato sul tema dell'illusione dov'è che l'occidente si sta illudendo allora? te lo chiedo
1: ma eh, guarda la riflessione che abbiamo abbiamo fatto eh, scrivendolo ehm, si basava molto molto sulla sull'animo umano di fatto no? mm. Sul, la storia è ambientata in Francia però potrebbe essere ambientata in qualsiasi periferia di una grande città europea questa è una premessa che faccio sì. la Francia in qualche modo rappresenta un po' un av- quasi un avamposto di quello che poi sta succedendo da noi molti anni dopo
3: Sì. Per... è un libro vagamente pro- perché io pensavo anche questa cosa nel leggere il libro tu dici, vabbè, abbiamo scelto la Francia e poi mi, ti giustifichi dicendo perché in fondo è l'avamposto di quello che potrebbe succedere a noi. E infatti io il pensiero che ho fatto è che questi potevano ambientarlo tranquillamente a quarto Giaro, perché tanto di qua a 15 anni sta roba ci capita. Esatto, esatto. È se nessuno discorso. fa nulla.
1: Il discorso è questo. cioè eh, la... E poi secondo me è proprio la rappresentazione di tre mondi di fatto, no? Eh, un mondo è quello del ragazzo della periferia che vive eh, come davanti a una vetrina di di dolciumi però senza la possibilità di di poter prendere nulla mi ricorda un po' c'era una volta in America c'è una bellissima scena dei, dei ragazzi che passano davanti alla pasticceria ma non si possono permettere nulla e quindi nasce da qui una grandissima frustrazione. Quindi c'è la frustrazione che non viene capita, non viene compresa. E questo credo che sia il grande tema dell'Occidente. cioè l'illusione di integrare, cioè di, di accogliere teoricamente, ma l'in- l'incapacità poi di integrare le persone, di farle sentire parte di, di, uno, stesso, di uno stesso paese. Ecco, questa, questa secondo me c'è sicuramente. Poi c'è Giulio che è un italiano eh, che
3: eh, del gruppo.
1: è un intellettuale, ha la vocazione verso il bello, all'esterno c'è il bello, lui parla con gli artisti, con i vecchi artisti nei suoi sogni, no? parla con Courbet, eh, però allo stesso tempo eh, i suoi fantasmi sono dentro, no? eh, sono dentro di lui. E poi c'è Sophie, che rappresenta secondo me un po' come dicevi tu l'incarnazione della Francia, ma in generale dell'Occidente, quindi la superficialità e anche l'incapacità di essere felici, anche se hai tutti i mezzi per esserlo. Sì. Cioè, tutto, tu hai tutto, e, e, tutto per essere felice, ma non riesci a esserlo, non riesci a coglierla la felicità, perché riesci a drammatizzare qualsiasi cosa perché non vedi la realtà. E, e vedi tutto attraver- filtrato tramite da- dalla tua anima, spesso non, eh, non troppo consapevole dei veri valori della, della vita. E, e poi c'è, si vive il paradosso di questa epoca che riguarda appunto noi, gente del, dell'Occidente, del, bene- del mondo del benessere, dove... Eh, viviamo queste due vite no? una in digitale e una nel reale no? eh, i due protagonisti del libro diciamo Younes e Giulio conoscono una donna uno la conosce tramite il telefono e i suoi racconti no? quello che resta dentro la scuola che è un po' la nostra scatola nera lo smartphone sì. Lui la, eh, questa ragazza presumibilmente è morta durante l'esplosione di una bomba in un locale e lui trova questo cellulare un po da voltoio se lo porta via lo vuole rivendere inizia a leggere resta conquistato e si innamora virtualmente di questa persona e tramite questa scatola nera lui sa tantissime cose di questa persona anche senza entrare in contatto con lei in parallelo giulio conosce una donna appunto sophie la conosce su un treno eh, si hanno un flirt diciamo eh, lui cerca di instaurare una vera e propria relazione ma lei gli dice tu non sai niente di me quindi a volte eh, c'è questo parallelismo no? eh, la distanza del mezzo digitale però ti rende magari più vicino rispetto alla realtà che viviamo cioè ci sentiamo più siamo persone che si salutano su facebook o su tiktok si mandano messaggi su instagram e poi magari si incrociano per strada e neanche si salutano Cioè, e la differenza è che però da un telefono o da comunque dai social tu scopri solamente quello che le persone ti vogliono far vedere. Quindi non vai mai a capire il vero intimo di una persona. Che poi diventa veramente oscuro e in, diciamo inconoscibile. Quindi c'è questo parallelismo. E secondo me vengono fuori un po', diciamo, di ehm, direi contraddizioni delle nostre esistenze, no? di persone con la pancia piena.
3: Sì, decisamente. Ehm la donna viene vista tra l'altro è il modo in cui la donna viene ritratta o comunque percepita dai due protagonisti Younes in fondo si avvicina alla donna con un'idea di oggetto perché la prima cosa che lui fa è andare a vedere le fotografie, se la ragazza è bella come è più o meno svestita eccetera eccetera poi però leggendo arriva l'anima sì. L'altro invece Giulio è una persona che malgrado appunto abbia il flirt con Sofì sostanzialmente non riesce ad accettare la realtà che gli racconta il barbone che lui incontra nel giardino pubblico parigino Quando lui gli dice ma insomma voi due che avete fatto? Quante volte ci hai fatto l'amore con questa qua? Eh tre volte, eh, tre è il numero perfetto quindi che vuoi fare? E lui stesso non capisce in realtà cosa vuole fare, perché ancora una volta, tra la folla, ha riconosciuto crede di aver riconosciuto su- questo suo vecchio amore che lo perseguita. Perché in fondo tutti noi in qualche modo siamo perseguitati da certi ricordi sì, di passato di noi. Ecco, con un senso di colpa. E qual è il senso di colpa dell'Occidente a panza piena, allora?
1: Secondo me il senso di colpa dell'occidente a panza piena è che è ehm, il sentirsi diciamo impotenti e non riuscire a controllare la realtà che ci abbiamo davanti agli occhi questo questa credo che sia il maggior senso di colpa. cioè sentirsi comunque incapaci di, di, di anche di essere coerenti rispetto a quello che si dice no? alla volontà magari di aiutare gli altri e poi nella concretezza della vita di tutti i giorni rendersi conto che poi più di tanto nella tua vita non fai o non puoi fare o non vuoi fare no? Si pensa sempre che debba essere lo Stato a aiutare, no? sì. E lo Stato chi è? Siamo noi. Però certo. c'è sempre questo discostamento tra noi e il noi, noi stessi e il noi più, un noi più largo che comprende tutti, quando io penso che alla fine il cambiamento accade se uno per uno riusciamo a rimboccarci le maniche e invece di parlare o di proclamare agiamo
3: questo sicuramente senti in questo racconto in questo libro non c'è l'islam politico di sottomissione per esempio di un Lebec o meglio eh, in qualche modo si qualcosa si intuisce perché questo Virgilio che aiuta eh, Younes e se lo porta poi in Mali gli fa vedere l'Africa ed è anche particolare vedere questo giovane africano o meglio di africani emigrati che torna nell'Africa e, e trova questo mondo completamente alieno da lui però in qualche modo gli piace mentre invece il suo Virgilio che viene dal Mali dice a suo cognato quando va al funerale della sorella io preferisco vivere in Francia L'Africa non me la ricordo più preferisco stare qua ecco Mi sembra che questo sia un libro sostanzialmente, una grande storia anche di incomunicabilità, perché alla fine queste sono persone che si parlano addosso, o comunque non riescono a capirsi, perché eh, nei fatti cos'è che li unisce? Cos'è che ci unisce ancora in quanto occidente? Cos'è che unisce loro? Dov'è che possiamo trovare un punto d'incontro? tra vecchi e nuovi europei vecchi e nuovi occidentali come li vuoi chiamare
1: questo è difficile dirlo adesso è difficile eh, perché s- veramente sembra esserci come dire un vetro un vetro eh, però che è difficile da che non si rompe un vetro, un vetro infrangibile eh, che, ci, che ci divide no? che ti mette di fronte una realtà quello che che spesso è, basta sentire un po' anche tutta la musica adesso della trap, no? Sì. Eh, Cioè, c'è un tema fortissimo, secondo me, di valori. Cioè, ci si incontra solo su un piano superficiale e e di questo ci sono convinto. Perché? Perché approfondire vuol dire mettersi in gioco, vuol dire rischiare, vuol dire essere anche scorretti, Eh, vuol dire poter rischiare di di non dire... Le parole giuste, ormai chi fa il giornalista lo sa, bisogna girare col vocabolario del, eh, di quello che si può dire, quello che non si può dire, quello che... però a forza di non voler offendere nessuno, cosa succede? Che non ci si dice più nulla, che si resta in superficie, che non si parla più di valori. E invece, secondo me, eh, la nostra forza è anche poter essere in disaccordo, poter... Eh, anche rischiare di ferire una persona per difendere le proprie idee, ferirla, ma non senza, mancando di rispetto, ferirla, perché comunque si può, ci si può confrontare anche in maniera forte, senza mai mancare di rispetto a una persona.
3: Beh, ecco. l'importante è che la polemica sia, sia fatta sulle idee: Sulle idee, sulle esatto. Perché se esatto. ti chiamo io ti dico: Vabbè, ma tanto sei cornuto, no, esatto, qui esatto, esatto, all'asilo. Esatto.
1: esatto. Sulle, invece ormai. Eh, purtroppo diventa difficile, difficile trovare, que- e questo credo che sia un grosso problema, cioè il fatto che questi ragazzi, eh, in questo caso parliamo di eh, seconde generazioni, no, di immigrati, ma che alla fine poi I due protagonisti Yunes e Giulio Sono due immigrati Tutti e due di fatto certo. Anzi è più francese Younes che è nato lì Anzi sì. lui è nato lì Figlio di immigrati
3: Sia pure in un ghetto Perché sì, il casino in... nasce sì, dal sì, ghetto sì, sì, è pure
1: in un ghetto Però sono tutti e due nati lì Cioè, cioè lui è nato lì e, sì. e, e l'altro è italiano Quindi è più fa... è francese lui Però come dire Si vede questo scollamento Tra quello che hai alle spalle, quindi la tua origine, che però non senti tua, lui non la conosce, l'Algeria non la conosce, non conosce l'Africa, non conosce quel mondo lì, lo sente lontanissimo. Il resto lo vede veramente come una gioielleria a cui non può accedere, quindi eh, un posto dove non può andare. No? Eh, lui sa che probabilmente, anche se sogna l'azione memorabile, sa che nessuno lo ricorderà. Però al di là della storia del libro, il tema vero appunto, di questa incomunicabilità che dici... È il problema che forse non è che non c'è possibilità di comunicare, che forse non abbiamo proprio più niente da dirci. Cioè questa è la tragica cosa. Nel senso che ci siamo rassegnati a viaggiare in superficie per paura di non sbagliare. E questo secondo me ci limita molto. Invece, sai, io vedo mio papà che ha 90 anni, no? E lui comunque non si fa problemi poi a volte magari esce un po dalle righe quando fa le battute però non si fa problemi però li vedo le persone anziane ancora hanno questa genuinità che non gli fa pensare ma se dico questa cosa è giusta si offenderà e così invece i giovani vedo che hanno veramente difficoltà a anche a mostrare i propri sentimenti
3: sai c'è una cosa nelle persone sulla novantina comunque le persone che hanno visto la guerra all'italia a Maceri, a brandelli era tutta gente allegra. Io non ricordo mio nonno abbattuto. Sempre la battuta pronta, sempre allegro, cantava, le persone cantavano. Ti rendi conto, fino a quando noi eravamo bambini, i nostri nonni, o comunque persone sopra la, c- la sessantina, cantavano. Oggi nessuno canta più per strada, solo facce incazzate eh, o facce calate nei telefoni era famoso il carosello quello con Ninetto Davoli che fischiettava mentre faceva il cascherino come lo chiamano a Roma cioè il ragazzo del panettiere che portava i prodotti alla motta quello che era che reclamizzava lui ecco eh, a me pare a me pare che eh, qui noi stiamo scambiando la libertà di espressione con la libertà di insultare perché a questo punto tu Siccome diceva Umberto Eco che i libri si parlano tra loro e una serie indagine poliziesca deve provare che colpevoli siamo noi, è evidente che a questo punto dovremmo tirare in ballo il mondo al contrario, il libro di Vannacci. Ora, io quel libro l'ho letto ed è un libro di incomunicabilità. Cioè, è un libro nel quale uno sostiene che esiste un diritto all'odio, lo rivendica a gran voce e poi qualche giorno fa ha anche esplicato in che cosa, secondo lui, consiste il diritto all'odio. Cioè nella possibilità di esprimere il proprio disprezzo nei confronti di determinate persone o categorie, pur senza passare sostanzialmente alle vie di fatto. Allora io penso che affermare una cosa del genere, posto che una società civile non può contemplare il diritto all'odio, non può, qualunque società civile non si può basare sul diritto all'odio. Eh, perché se no torniamo allo stato di natura obbessiano. ma io credo che sostenere che esista un diritto a disprezzare e odiare determinate categorie o situazioni senza però trascendere alle vie di fatto per usare il linguaggio dei verbali sia una sesquipedale cazzata beh
1: questo concordo letta pienamente l'etta e
3: apprezzata da centomila persone che gli hanno dati i soldi per comprare il libro ma sempre cazzata rimane. Cioè, a me pare che siccome non abbiamo più niente da dirci, come osservavi tu, qui ora sta spuntando qualcuno che dice: Non è che non abbiamo più niente da dirci, e che non vi permettono più di dire quello che volete. E non è proprio così. Infatti, eh, ma stranamente quello che volete dire è solo odio. Possibile?
1: Questo è. Questo cioè, è... la libertà
3: è poter dirti ricchione, scusate no, no, l'espressione. No, no. Secondo me no.
1: No, concordo con te. Infatti la premessa è il rispetto dell'altro che non deve mai mancare, non può mai... Però il nostro nostro discorso, il mio discorso che facevo prima è completamente opposto. Nel senso che non è che è insultare gli altri, ma abbiamo paura di esprimere noi stessi per paura di essere giudicati o pesati per le parole che diciamo.
3: Che è una cosa... e questo peraltro è il... E il, e il settarismo degli anni che oggi noi viviamo: o di qua o di là, No, esatto, perché, Comprendiamo, perché ma non condividiamo, ma io, non c'è allora, più. Io
1: mi sento adesso lo dico un po' un po'. Questo <ride> libro è un po' l'antivannacci, anche se è completamente mm. diverso, è un romanzo. Ma eh, in tutto quello che dice, che racconta attraverso i personaggi, le storie, va proprio in una direzione opposta: cioè, racconta veramente l'incomunicabilità la difficoltà di raccontarsi, ma racconta anche l'emarginazione, i nostri limiti. Eh...
3: Il problema della gestione dell'emigrazione. Anche. Allora, perché non però è... Senza dice...
1: retorica e senza bufale. Sì, appunto,
3: non è avere la libertà di dirgli negro di merda che risolve il problema, perché quello crea i ghetti. E il ghetto qua non è il caso di crearlo. 30 secondi di pausa, torniamo tra poco. No.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, e allora con noi anche il nostro Andrea Crocioni, che vi ricordo ha pubblicato con. Simon chi sarebbe ricorda? Simone Cerioli. Esatto, con Simone Cerioli, Andrea Simon, il secondo uomo sulla luna per i tipi di Robin Edizioni. Quello con la Vespa nella copertina non sono io anche perché è magro. Ecco, l'odio è un sentimento come l'amore quindi io penso che sia lecito provare disprezzo per qualcosa o per qualcuno questo non vuol dire stigare alla violenza sono libero di provare odio per gli stupratori o per chi fa del male ai bambini questo non vuol dire che stia istigando al delle persone questo è giustificare i bulli a scuola perché questa è una dichiarazione del generale di qualche giorno fa all'ANSA quindi non me la sto inventando io allora domani in una scuola c'è il ragazzino con la panza come lo ero io quando ero ero bambino ti arriva quello siccome è lecito provare disprezzo per il ciccione per qualcosa o per qualcuno e diciamo beh ciccione ciccione ciccio bombo cannoniere con tre buchi nel sedere cioè appunto qui è che da un lato c'è l'incomunicabilità dall'altro noi non abbiamo ancora capito eh, come gestire il tema dell'immigrazione Qual è il cioè, come si fa l'integrazione e l'assimilazione perché è ovvio che noi non possiamo da un lato è doveroso controllare l'immigrazione quindi benvengano tutti i vari hotspot centri di controllo, missioni navali quello che volete dall'altro lato però resta che chi è già qua eh, va assimilato non è che può essere lasciata a se stesso, se no, poi diventano, nascono le ballie. Poi sì. nascono i quartieri dove sono tutti con lo stesso cognome. Ci vengono. Sono tutti già, dalle... eh? Ci, sono già. Ci sono già, tra l'altro. E poi cominciano le richieste di corti della Sharia e tutto il resto. Sì,
1: il discorso è che un libro come quello del generale Vannacci, mm. cioè il successo si spiega prima con la pubblicità che gli hanno fatto gratuita che l'ha reso un fenomeno. Quindi, hanno reso un fenomeno eh, che probabilmente sarebbe passato totalmente inosservato se non gli si fosse stata data diciamo tutta questa visibilità perché poi sposa a quello che funziona oggi pensieri idee aer- aerodinamiche semplici perché chiunque prova a fare un ragionamento complesso come è complessa la realtà certo. le, persone, le persone non ascoltano non hanno eh, non hanno mh, diciamo l'energia per ascoltare o di qua o di là come dicevi tu no? e invece probabilmente la realtà è complessa e richiede ragionamenti complessi esatto. e sull'integrazione cioè, diciamo che nessuno dice la verità perché la verità è scomoda la verità non fa prendere i voti, non fa, fa perdere i voti la verità su quello che bisognerebbe fare su un fenomeno che è difficile da controllare quello migratorio perché è un fenomeno che va al di là delle
3: frontiere va al di là delle decisioni di un singolo no, Stato significa occuparsi dell'Africa significa tornare in Africa sporcarsi le mani con l'Africa ma vedi qui ci sono le remore dell'Occidente che ti dice eh vabbè ma noi abbiamo fatto il colonialismo siamo stati brutti, sporchi e cattivi in compenso ora ci sono i cinesi che ti arrivano e ti dicono ma tu sei un governo da fogna, corrotto eh, non c'è problema tu continui a fare i fatti tuoi, noi ti facciamo una bella autostrada che va da dove ci sono le tue miniere al porto di imbarco, il porto lo potenziamo noi e le terre rare ce le prendiamo noi, il cibo lo prendiamo noi, cioè questi stanno facendo dieci volte peggio di quello che hanno fatto gli occidentali. È mai possibile che eh, noi non abbiamo il coraggio di misurarci con l'Africa?
1: E questo è un bel problema, perché secondo me... C'è il senso di colpa degli anni del colonialismo che prevale e probabilmente come abbiamo visto nelle zone del, diciamo, ex coloniali francesi eh, Tra... c'è anche un grosso risentimento verso, verso la Francia che di fatto ha abbandonato le colonie per modo di dire perché ha, dire, ha tenuto i soldati lì e intervenuto diverse volte quando ci sono stati le dei ha colpi di pure Stato. La moneta cioè sì esatto il franco coloniale cioè, quindi c'è anche la frustrazione di questi popoli che eh, sostanzialmente sono paesi magari che hanno infinite risorse che fanno gola e, come, e quelle sono una maledizione purtroppo sono una maledizione perché se hai le risorse eh, non, eh, tutti ti, te li vogliono prendere no? quindi eh, tutti i governi anche che, che ci sono lì poi sono governi fantoccio del fatto orientati da una o l'altra potenza, in questo caso la Cina o la Russia, che sono le le potenze che hanno, diciamo, preso preso piede man mano che l'Occidente si è è ritirato, pensando che forse stare in Africa non fosse più un affare così così buono. E poi allo stesso tempo penso che ci sia tantissima ipocrisia, nel senso che... Eh, non c'è voglia di affrontare le problematiche eh, con lo spirito critico fuori dalle ideologie che non non servono a nessuno non servono a nessuno l'Europa è un paese che purtroppo si sta spopolando Eh, non voglio fare il discorso retorico che gli immigrati ci devono pagare le pensioni anzi penso che bisognerebbe recuperare i tanti ragazzi italiani laureati per cui spendiamo per farli studiare e e se ne vanno in Inghilterra, in Olanda perché qua non hanno sbocchi e sono veramente tante persone e bisognerebbe far tornare anche quelli poi pensiamo anche al resto però i nostri ragazzi che, per, su cui abbiamo investito e poi c'è le pers- ci sono le persone che, che devono venire qui e bisogna fare una seria politica migratoria cioè bisogna controllare giustamente orientare, scegliere e però aiutare le persone che vengono perché se tu fai una politica d'accoglienza dove però le persone poi finiscono in mezzo a una strada eh, con il sussidio di 3 euro al giorno, adesso dico ho detto una cifra a caso, sì, ma no, sì, le cifre sì. sono queste più o meno, e allora è un bel problema, eh. è un bel problema perché vuol dire continuare a fare così, e forse fa comodo, non lo so.
3: Sì, forse fa comodo a chi vive col business degli immigrati, del resto qualcuno in qualche intercettazione lo dice che con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga campano i vari scafisti che sono dei cani bastardi che commerciano carne umana e poi c'è sempre questa carità pelosa di chi dice dobbiamo costruire i ponti e non i muri e così gli scafisti possono continuare indisturbati a fare il loro mestiere d'altronde dice se eh, anziché dare i soldi agli agli scafisti venite attraverso l'immigrazione regolare senza documenti però non te lo fanno pigliare l'aereo senza documenti non puoi dire di avere 17 anni Senza documenti non puoi dire di essere Capisci, io ogni volta mi sgolo qua, lo racconto e Io ho potuto ricostruire i movimenti di mio bisnonno nel 1920 a Ellis Island Perché? Perché c'è un archivio Gli hanno preso eh, le impronte digitali So quanto era alto, so dove andava a lavorare So quanti soldi aveva in tasca all'arrivo in America mentre invece qui nel 2120 se qualcuno proverà a scrivere la storia di suo nonno passato a Lampedusa probabilmente non troverà niente
1: è una politica che va tutta riscritta Eh. Eh, il discorso è questo va affrontata con serietà non con i proclami né in un senso né nell'altro e purtroppo questi libri diciamo quel quel diritto che tu dicevi il diritto a disprezzare a odiare Eh, secondo me invece bisognerebbe parlare di rieducare le persone invece all'amore perché è questo che manca manca un ed- un'educazione all'amore
3: ecco appunto eh, e siamo una, si società, vede nel libro. una
1: società sempre più anaffettiva sì, incapace di, eh, di veramente anche emozionarsi provare emozioni o comunque di riuscire a esprimere perché le emozioni magari le, le proviamo ma non abbiamo grandi difficoltà a tirar fuori quello che abbiamo dentro e quindi serve tutto meno che l'odio che di quello ce n'è già in abbondanza e ci si galleggia ogni giorno sì, ma poi è uno
3: spreco di energia cioè tu potresti, potresti per esempio trovare la cura per il cancro e passi il tempo a odiare gente ma che spreco di tempo senti per concludere esiste ancora l'amore? In questo libro di amore se ne parla, Beh, un lia... se ne fa anche, però voglio dire esiste l'amore? Beh
1: sì, secondo me, secondo me è certo che esiste, certo, è, è la ragione per cui tutti viviamo di fatto, esistono tanti tipi di amore, ok? però esiste, è quello che ci spinge, è quello che muove il mondo, no? quello che muove le persone e sicuramente questo è un libro anche d'amore. È un amore che purtroppo è incompiuto, infatti si intitola il secondo uomo sulla luna, no? Perché come ho detto l'altra volta quando sono venuto qua, è dedicato un po' i secondi. Quelli che per quanto ci mettono tutta l'energia del mondo non hanno possibilità di fare il salto. E questo genera molta molta frustrazione, però non è che sono incapaci d'amare, anzi, sono rassegnati alla fine a vivere un amore incompleto. Ecco, come tante persone poi del resto che vivono in questa società che alla fine sono condannate a tenere il loro amore, il loro amore chiuso in se stessi perché questo mondo non è tanto pronto forse ad accoglierlo, no? bisogna andare fuori un pochino con la corazza perché rischiamo sempre di farci male.
3: È vero e comunque a me i secondi piacciono, Toto Cotugno era uno di loro, eh, meglio e di lui ha cantato dedica. l'amore. Allora, noi chiudiamo qua la nostra conversazione. Amico Carnelli, Giulio Cesare, nonché condottiero, cosa c'è adesso?
0: Abbiamo il Qui Parlamento
5: con Matteo Salvini, che risponde alla question time, a Vanessa Cattoi.
3: Eccellente. Allora, noi concludiamo qui la nostra trasmissione. Io voglio ringraziare l'amico Andrea Crocioni, che è venuto... Uh, a trovarci stasera il libro ve lo ricordo. Eccolo qua: Andrea Simon, il secondo uomo sulla luna per uh, Robin Edizioni. Eccolo qui, lo trovate su tutti i canali web di vendita. Bellissimo romanzo grazie che credo varrà il vostro tempo perché di brutta letteratura ultimamente non è, non è, non è mancata. Allora, adesso io, grazie a te invece. Adesso appunto qui Parlamento con eh, Matteo Salvini, dopodiché eh, chi è che è? Simone. Eh, Simone, tu non hai capito praticamente niente di quello che abbiamo detto fino ad ora e mi dispiace perché abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Auguri. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, grazie per essere stati con noi adesso qui Parlamento e poi una bella canzone per salutarci, Gala, Freed from Desire del 1997. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. qui. Parlamento.
6: Ministro il focus di questa interrogazione è puntuale ovvero sia il corridoio del Brennero e i limiti che vengono imposti unilateralmente da, part- unilateralmente da parte dell'Austria per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti ebbene con questo eh, noi vorremmo creare che- creare le condizioni per portare l'attenzione del fatto che il corridoio del Brennero non è solo un corridoio che collega Verona con Monaco di Baviera. Abbiamo un collegamento che va dal nord al sud Europa e quindi un collegamento che va eh, considerato come il collegamento scandinavo-mediterraneo. Grazie a questo collegamento noi abbiamo la possibilità di sviluppare il nostro export. Porre dei limiti vuol dire fare dei danni non solo nei confronti dei cittadini del Trentino Alto Adige ma anche a danno di tutta la nazione, dei cittadini italiani ma anche dei cittadini europei. Quindi su questo noi abbiamo chiesto al Ministro Salvini che ha già preso in considerazione la questione che si è subito attivato nei confronti dell'Austria, quali siano i provvedimenti che il Governo intende adottare o abbia già adottato all'interno dell'Unione Europea per cercare di tutelare e salvaguardare gli interessi non solo dei residenti del Trentino Alto Adige ma anche gli interessi degli italiani e degli europei. Grazie. Grazie onorevole il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego Ministro
7: Ringrazio perché siamo di fronte a un atto di violenza e di arroganza politica e istituzionale da parte di un governo, di un Paese membro dell'Unione Europea a cui dobbiamo porre fine. Sin sì, dal mio insediamento ho dato massima priorità al dossier della liberazione del Brennero. Le limitazioni che lei ricordava sono state introdotte dall'Austria per ragioni... Sulla carta di natura ambientale, ma l'ambiente non c'entra assolutamente nulla, è semplicemente concorrenza sleale austriaca nei confronti degli imprenditori e degli autotrasportatori italiani, tedeschi e dell'intero continente europeo. Tali divieti unilaterali austriaci sono pertanto inaccettabili e insostenibili perché bloccano il principale asse di collegamento tra Nord e Sud Europa nel momento in cui stiamo investendo miliardi di euro per il tunnel di base ferroviario del Il Governo ha da subito manifestato la propria contrarietà a dette limitazioni. Ci sono stati anni di chiacchiere, di tavoli, di confronti, di riunioni formali e informali che non hanno portato a nulla. In occasione del recente Consiglio Europeo dei Trasporti ho evidenziato insieme al collega tedesco eh, la necessità di intervenire con urgenza sulla questione cosa abbiamo deciso di fare dopo quattro anni di inerzia della Commissione e di attesa di un accordo che non ci abbiamo deciso, d'intesa col governo e il Presidente Meloni, di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che conferisce ad uno Stato membro la facoltà di presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Europea contro un altro Stato membro per violazione del diritto euro-unitario. Si tratta sicuramente di un gesto, di un gesto forte inusuale, con pochi precedenti, ma necessario. Gli uffici del mio Ministero insieme a Palazzo Chigi stanno lavorando alla predisposizione del dossier. Questa attività è generalmente compito della Commissione. Tuttavia la Presidente von der Leyen non ha firmato l'avvio della procedura. A questo punto confidiamo sulla giustizia della Corte europea. Non si può pontificare a spese dell'Italia, cercando accoglienza e integrazione a Lampedusa, blindando il confine del Brennero. Questo Governo porrà fine a questa vergogna.
6: Grazie Ministro. A facoltà di replicare la deputata Cattoi per due minuti. Prego Onorevole. Sì, grazie Presidente. Beh, grazie Ministro Salvini perché questo ci aspettavamo da un governo che è consapevole del fatto che da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea ci sia una palese violazione di quello che è il diritto di libera circolazione di merci e di persone all'interno dell'Unione Europea. E se i trattati valgono per tutti devono valere anche per l'Austria. Quindi, su questo... Noi la ringraziamo perché sappiamo e siamo consapevoli del fatto che questo è uno dei principali diritti che viene leso oltre al fatto che con questa azione unilaterale da parte dell'Austria noi abbiamo anche degli, delle ripercussioni in termini di export e quindi di riduzione di perdita di gettito di pil per il nostro paese, non solo per la regione direttamente confinante, la mia regione il Trentino Alto Adige, ma ripeto per tutta la nostra nazione, perché questo è un corridoio attraverso il quale passano oltre 50 milioni di merci all'anno, quindi vengono trasportati veramente tantissime merci e passano tutte dal corridoio del Brennero quindi essere consapevoli di, dell'importanza di questo collegamento verso l'Europa vuol dire tutelare gli interessi non solo degli italiani ma degli europei grazie veramente per aver fatto questo atto di forza soprattutto nei confronti anche della Commissione Europea adesso attendiamo che la Corte ovviamente si esprima grazie ancora per la sua attenzione su un tema così importante soprattutto per il nostro Paese grazie, grazie Passiamo all'interrogazione numero 3651, presentata dai deputati Zanella ed altri, che ad oggetto elementi in merito ai costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle frecce tricolori, anche nell'ottica della destinazione delle relative risorse alla tutela del territorio. La deputata Zanella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto.
0: Qui Parlamento.